0: Né? Ah... de volta nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E juro pra vocês que não falhou a abertura. Mas quem ouve e não tá sabendo de nada, né? Graças aos zabuzeta. E nós estamos aqui mais uma vez via twitch.tv podcast.br com vocês aí do chat, que acompanham tudo na versão Nua e cru aqui, vem todos os erros de gravação Seguindo a gente, você não perde nenhuma live Aos domingos, às vezes quase segunda de manhã Aqui no nosso canal Hoje um pouquinho mais comportado Agora às 10 da noite no Brasil, 6 da tarde aqui em Vancouver Estamos começando a gravação do episódio 340 Hoje nós vamos falar das primeiras impressões Do mais recente lançamento da Naughty Dog para o Playstation 4 Nada mais, nada menos do que The Last of Us Parte 2 um dos jogos mais esperados Do ano passado, desse ano E eu vou querer conversar com vocês Sobre as minhas primeiras impressões E as primeiras impressões de vocês Também, lembrando a todo mundo Que esse é um programa que vai ser Feito sem spoilers Do jogo, e para isso eu vou precisar Contar, como sempre, com a Ajuda e a compreensão E a participação comportada Do nosso time no chat Do Twitch aqui, para não dar Spoilers uns pros outros, não dar spoilers Pra mim também, porque não terminei o um jogo ainda Pra deixar tudo comportado e manter o nosso compromisso De não soltar spoilers do jogo E mesmo quem não jogou ainda o The Last of Us Parte 2 Vamos falar sobre coisas aqui de desenvolvimento de jogos E de evolução de uma franquia como essa Que acho que vai ser interessante pra todo mundo Então, mas se eu fosse vocês, corria lá pra jogar Porque acho que não importa se a gente vai falar bem ou mal do jogo Se a gente curtiu ou não curtiu, é um jogo jogo que merece ser jogado, merece ser avaliado. Então, se você tiver condições, eu recomendo que você experimente sim o um lançamento, que é um dos mais importantes do ano aí, pelo Naughty Dog, o Last of Us, parte 2, continuação do original The Last of Us, da geração PS3 e também remake no PS4. Então, como eu falei, não é demais lembrar que você vai ouvir tudo isso aqui sem spoilers, pra gente poder ter uma conversa saudável sobre o assunto aqui e poder contar com a ajuda de vocês. Afinal de contas, fazer podcast sozinho é bem triste, bem difícil. Então, Conto sempre com a ajuda de vocês aí no chat Pra gente poder discutir o assunto aqui Então vamos embora, vamos deixar uma pergunta Pra vocês, que é a pergunta óbvia a fazer Num episódio sobre isso, e aí avisos E depois eu leio as respostas, a pergunta é a seguinte O que vocês estão achando, quem jogou Sem spoilers, de The Last of Us Parte 2, deixem aí as suas Primeiras impressões no chat, a gente vai pros avisos Com a musiquinha do Zabuzeta aqui No intervalo e na volta, eu leio As respostas de vocês, vamos lá Os avisos de hoje são os avisos que vocês já estão acostumados Que o podcast é um podcast com conteúdo totalmente gratuito Sem barreira de acesso, sem paywall, sem ads Você só vê ads se a plataforma incorpora esses ads no seu funcionamento Como é o caso do Twitch Mas lá no YouTube, por exemplo Quando a gente publica a versão crua da nossa live no YouTube Você não vê ads, não tem monetização nenhuma E não tem também spoiler no nosso programa Não é demais lembrar Então tudo isso, o podcast é um conteúdo que chega pra você livre de qualquer barreira, livre de qualquer dificuldade de acesso e é totalmente bancado pela comunidade, pelos nossos patronos no Patreon e no PicPay. Então, você que quer nos ajudar a continuar fazendo mais e melhor desse conteúdo aqui, é lá no patreon.com/podcast ou picpay.me/podcast que você encontra a forma de nos apoiar. A gente agradece sempre, mais uma vez, aos nossos patronos pelo apoio de sempre. Então, com esse apoio, o que que você faz? Você nos permite continuar trazendo o episódio aqui toda semana religiosamente com a edição fantástica dos Abuzetos. Você pode ouvir a versão crua desse conteúdo ao vivo conversando com a gente aqui na live no Twitch. Se é disso que você gosta, se você curte participar do episódio, você pode também ver o export disso no YouTube para todo sempre. Você pode assistir a gravação também da forma como ela foi feita, né, cruamente, sem edição, lá no nosso youtube.com/podcastbr. Youtube Ou se você preferir, como a maioria de vocês fazem, vocês curtem esse conteúdo no formato podcast editado bonitinho, tirando todas as gajejadas, as pausas, os erros de abertura do seu host. O Zabuzeta é o nosso editor que faz tudo isso e vocês ajudando o podcast estão ajudando para que a gente continue podendo oferecer tudo isso para vocês. Aí todo esse conteúdo e mais algumas outras coisinhas que a gente costuma fazer de tempos em tempos no nosso Twitch. Algumas lives de jogos no YouTube, um videozinho ou outro mais engraçado. Aí a gente sempre procura fazer. Então é assim que você vai ajudar a manter vivo o sonho de continuar aqui trabalhando para vocês no podcast, que é o PodQuest e uma outra forma que você nos ajuda muito também é deixando uma sub uma assinatura no Twitch usando a sua conta Twitch Prime. Todo mês você precisa renovar, né? Escolher um canal para dar a sua sub no Twitch usando a sua conta Twitch Prime. Se você naquele mês achar que o podcast merece, deixa aí pra gente também uma sub no Twitch que ajuda muito a gente continuar fazendo o trabalho da gente aqui recados dados vamos vambora começar o conteúdo do podcast de hoje Vamos começar, então, lendo as respostas de vocês aí, dando um shout também pra toda a galera que está nos acompanhando. Ó, o Akil Ramada, o HitHZ, o xg 082 o Ricardo Luigi, o Gabriel NK95, o DronserGamer, o Infertum, o Piuras também chegou, o Guilherme Sebraes, o Vitor Lopes, nosso moderador, o Big Boss. Deve ter muita gente jogando The Last of Us 2 ao de estar aqui. O Lucas Ramos, 57 também. O Gui Famar tá lá. O Bob 23073, o Emanuel Brutuski. Um abraço pra São Luís do Maranhão. O Elton Cruz também e o Dark Anon Knight chegou também aí dando o opa dele. E vamos ler o que vocês estão falando sobre as suas impressões do The Last of Us 2. Vamos ver aqui. O Dronzer Gamer gosta muito do como ele está sendo desenvolvido. Sem mais spoilers aí, né? Pra não estragar. Mas quem viu até vídeos promocionais sabem que existe uma trama de romance aí da personagem Ellie e ele gostou de como está sendo desenvolvido. O Lucas Ramos, 57, falou que está com sentimentos mistos, mas vamos que vamos. Ou seja, está dando um voto de confiança pra continuar o jogo, mesmo ele ainda tendo um certo sentimento misto. O Hit HZ falou que é spoiler <risos> falar de então a gente não vai falar mais nada O Gui falou que já terminou e parou várias vezes Pra dar uma respirada, relaxar e voltar a jogar Então eu imagino que é tenso o jogo pra você E ele disse ali embaixo, ó Tenso mix de emoções O Lucas Ramos falou que o coração dele está confuso O Vitor Lopes tá falando que The Last of Us é tipo Bioshock Infinite Mas será que é tão ruim assim, <risos> Vitor Lopes? Pra você que não conhece, o Bioshock Infinite é o, o jogo que a gente faz bastante piada aqui no nosso programas. Que não agradou aos podcasters O Lucas Ramos disse que algumas coisas Do 1 foram esquecidas ou jogadas No limbo, e isso meio que cortou A experiência dele, interessante É difícil comentar sobre isso Sem dar spoilers, mas é interessante Que você tenha notado isso, Lucas Ramos Eu ainda, sinceramente, não cheguei Num ponto onde isso me chamou a atenção O Victor Lopes achou o primeiro The Last of Us Por isso que ele fez a brincadeira com o baixo Infinite Achou tão chato que não conseguiu nem terminar Olha aí, eu vou falar sobre a minha experiência Com The Last of Us 1 também, para preparar parar o terreno pro assunto de hoje do jogo parte 2, né? O Sr. Servada falou olha lá, tô jogando aqui. É, eu sabia que ele não tava ativo no chat porque ele tava jogando. O senhor Servada aqui tava fazendo expectativa grande, hype grande pro lançamento do jogo na nossa comunidade, lá no Discord. Aliás, quem não tá na nossa comunidade, não conhece essas figurinhas fáceis aí do nosso Discord, é só em qualquer um dos nossos posts encontrar o link pro nosso Discord pra entrar lá e participar da nossa comunidade. Muito maneira, com muita gente legal, onde você discute desenvolvimento dos games, os jogos, em si e vários assuntos que não dá tempo de falar aqui no podcast. Então, se observada é a figurinha fácil lá do nosso Discord, o Vitor Lopes também, que é inclusive um moderador. O Dark and Knight falou que o primeiro, Last of Us, já foi suficiente para ele. Já viu o plot completo do segundo, deve ter recebido leaks, né, ou spoilers. E, pessoalmente, não gostou do rumo que deram na história, que é um direito de todo mundo, é claro. O Vitor Lopes falou que a história pode até ser boa, mas gameplay ele achou tédio. O que mais? O game no pote falou que tá gostando muito do gameplay, mas recebeu um soco no estômago no meio do jogo. Game no pode, você tá fazendo streams isso aí? A gente também pode ver o soco no estômago que você tomou lá no seu canal ou não? Que eu sei que vocês estão fazendo alguns streams aí. Dronzer Gamer falou, The Last of Us é tipo Os Incríveis. O primeiro foi ótimo e queremos uma sequência, mas ficamos com aquele pé atrás, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu vou, eu vou terminar ainda o The Last of Us Parte 2, mas vamos falar então das nossas impressões aqui também, agora que já lemos as de vocês. Primeiro eu queria situar o que, que eu achei do primeiro The Last of Us que eu acho que a minha opinião pode não ser uma opinião muito comum da maioria das pessoas. Na verdade eu sempre gostei dos jogos da Naughty Dog a série Uncharted, eu curti bastante. Uncharted 2 é talvez um dos melhores jogos né, da geração dele e foi um jogo fantástico realmente. E a Naughty Dog veio mostrando com a série Uncharted que tinha muita competência em fazer narrativas interessantes e cativantes nos jogos e também cenas de ação em jogos de ação e aventura. Né? A Naughty Dog veio mostrando que tinha um estilo muito particular de fazer cenas que, por muitas vezes, pareciam scriptadas, né? Pareciam que você tá sendo meio que guiado à mão para conseguir o, o desfecho que o designer quer. Mas a qualidade dessa apresentação e a emoção que você passava durante essas cenas era tamanha que você até se esquecia disso, né? E aí relevava alguns aspectos de agência do jogador e de gameplay que talvez não te agradassem muito. E eu senti dessa forma também na, na série Uncharted que eu gostava da história gostava do gameplay até a certo ponto não era talvez o jogo de action adventure mais legal de jogar que eu tinha jogado, né? Mas eu curtia bastante. Mas aí quando saiu The Last of Us, que foi uma surpresa pra todo mundo, né? Que é uma franquia que ninguém sabia que existia a Naughty Dog veio com esse jogo foi realmente um sucesso muito grande ela saiu no finalzinho do Playstation 3, né? Se não me engano teve também um remakezinho pro Master, não sei, para o Playstation 4 na época do lançamento do Playstation 4. E eu fui correndo jogar o The Last of Us porque, como eu falei, gostava muito dos outros jogos da Naughty Dog. E o primeiro The Last of Us, primeira coisa, continuou ali a excelência em narrativa e apresentação da Naughty Dog, que a gente já estava acostumado. O The Last of Us, ainda mais do que o Uncharted, tinha uma história muito interessante e com muitos momentos de emoção muito forte no jogo. Eu vou tentar não dar spoilers do 1 aqui, acho que não é necessário, né? Pra quem ainda não jogou nem o primeiro, mas basta dizer que é uma história bem pessoal, uma história com muitas nuances, onde você tem que capturar o que o personagem tá sentindo a cada momento. O protagonista do jogo The Last of Us 1 é o Joel, e também, em várias partes, você joga com a Ellie, né? E é o relacionamento entre esses dois personagens, e a bagagem que ambos os personagens carregam, principalmente o Joel no primeiro jogo, te faz grudar no jogo e, de fato, se importar com esses personagens, coisa que é muito difícil um game fazer. Então, o The Last of Us 1, já de cara, dá pra dizer que, através da sua excelência em apresentação, que eu vou falar já já, ele te faz emergir na história de uma forma muito forte, muito marcante, e é um dos jogos onde você mais comenta sobre a história com os seus amigos, justamente pelo quanto essa história marca, quanto essa história fica gravada no seu cérebro. Parte de apresentação, como eu falei, vale pro 2, mas falando especificamente do 1, um, como são excelentes, né como estão na crista da onda da tecnologia de cinemáticas in-game, in-engine, com transição sim, imperceptível entre um está jogando, entrou na cinemática, saiu e foi jogar de novo. Como eles resolveram problemazinhos típicos de você fazer cinemáticas bem feitas na Naughty Dog, né? E o Last of Us 1 já tinha essa característica muito forte. E animação facial, animação corporal, tudo isso muito bem desenvolvido e no 2 ainda mais. Então, acho que toda a parte de apresentação do jogo é muito forte. Falar um pouco mais sobre a apresentação, no segundo, né? Quando estiver falando do The Last of Us 2. Mas a parte do The Last of Us 1, que talvez não tenha me cativado e que acaba tornando a minha opinião sobre o jogo um pouco diferente da maioria, foi a jogabilidade, né? Foi o gameplay. Eu acho que as pessoas no chat estão falando bastante, né? E o Diogo Watson acabou de dizer que no 2 ele acha a jogabilidade muito superior ao primeiro. E que no primeiro ele achava terrível. E eu tenho que concordar. E essa é a parte da minha opinião sobre o The Last of Us 1, que não foi excelente para mim. Eu achei que a Naughty Dog reusou muitas mecânicas, não soube balancear a dificuldade e a jogabilidade do The Last of Us 1, para mim, deixou muito a desejar, ao ponto de se tornar até um pouco entediante. Nunca é uma coisa boa num jogo quando você quer se livrar das partes de jogabilidade o mais rápido possível para ver como continua a história. Por um lado isso significa que a sua história é muito boa, cativante, que todo mundo quer chegar no próximo pedaço o mais rápido possível. Por outro lado, significa que você, como desenvolvedor de game, me falhou em algum momento em tornar a jogabilidade engajante e encaixada na história. Porque se a jogabilidade realmente estivesse de mãos dadas com a história, eu não ia ter que escolher entre uma ou outra, né? Eu ia, durante a jogabilidade, estar tá aproveitando pedaços que são pedaços da história. E com isso, a minha vontade de ver a história ia estar tá saciada ali. Eu ia querer participar bastante da jogabilidade, né? Porque ela tá enraizada com a história. Mas no Last of Us 1, eu não acho que seja o caso. E aí, por isso que me deixou um gostinho ruim na boca. A gente fez episódios, por exemplo, sobre casamento entre gameplay e narrativa usando The Last of Us como um exemplo ruim disso, em que o jogo te coloca às vezes numa pilha pra fazer algo e a jogabilidade te manda fazer esse algo ao invés de compressa devagar, porque você precisa pegar recursos e o sistema de stealth deles é muito lento e com isso eu me senti, de novo, uma coisa estranha de você sentir com um jogo que é, eu queria pular as partes de gameplay mais rápido possível, resolvê las botar na dificuldade mais fácil se eu tivesse que botar pra poder ver a história andar pra frente. Então isso ao mesmo tempo é uma nota muito positiva sobre a capacidade deles de contar e de escrever boas histórias, mas é um ponto negativo com relação à jogabilidade. E isso fez com que eu sinceramente perdesse a paciência com o Last of Us 1 na parte de jogabilidade, indo chegando mais no final e tivesse que me arrastar pra terminar o jogo, o que nunca é uma coisa boa e pra mim demonstra uma falta de profundidade e de balanceamento da jogabilidade. Essa foi a minha opinião. Aqui no Podcast mesmo, quando a gente fez esses episódios sobre esse assunto, o Fernando e o Rafa tinham uma opinião contrária, eles ficaram bastante satisfeitos com a jogabilidade meio que encaixou pra eles, ficaram super felizes com isso, e óbvio que a parte toda da narrativa era um consenso, mas pra mim e pro Igor de Castilho, nós dois compartilhávamos essa mesma opinião de que a jogabilidade deixava um pouco a desejar no primeiro The Last of Us, e foi com esse estado mental que eu cheguei no The Last of Us parte 2 comprei no dia do lançamento não pude jogar no dia, mas joguei no dia Seguinte, pessoal no nosso Discord, o Sr. Servada e tudo mais, estavam falando que iam fazer um corujão, ou como eu trocadilho infame que eu fiz, um Corujol pra jogar o Last of Us 2 na sexta-feira. E eu, infelizmente, não tive essa liberdade toda aí, esse tempo de fazer um Corujol pra jogar, mas vim jogando um pouco e não estou muito longe ainda, mas acho que já deu pra ver o suficiente pra falar aqui sobre as minhas primeiras impressões sobre o The Last of Us 2. Olha ah lá, o game no pote do o Sr. Servada falaram que jogaram até as 5 da sexta pra sábado Queria agradecer, ó, o TheNetsOrg Falou aqui, ó, finalmente consegui chegar a tempo Sou aquele patrono que não participa das calls mensais Ele é um patrono nosso de 15 dólares ou 50 reais Que não participa dos hangouts de todo mês E eu tentei fazê-lo participar, mas não consegui Mas ele nos deu, É além de todo esse apoio Que ele dá com o patrono premium, né De 15 dólares ou 50 reais Ainda deu um sub mais uma vez Via Twitch Prime pra gente, segundo mês seguido Então obrigado, nosso usuário TheNetsOrg Aí no Twitch Vamos continuar falando mais agora sobre as minhas primeiras impressões do The Last of Us 2. Eu devo ter umas 6 horas de jogo? Não é muito. Mas eu acho que já deu pra ter um bom sabor, um bom sample de sistemas e como o jogo tá se apresentando. Então acho que dá pra gente falar bastante sobre as nossas primeiras impressões aqui. Primeiro vamos falar então, já que gameplay foi o ponto que eu considerei mais fraco no primeiro jogo, vamos falar um pouco sobre, até agora pelo menos, como é que eu tô percebendo o gameplay do The Last of parte 2. Eu acho que, como era natural de se acontecer, todos os sistemas foram melhorados. Eu achei o gameplay mais equilibrado. As sequências de stealth, as poucas que eu participei com uma certa complexidade maior, elas são gostosas de jogar dessa vez. E eu acho que o principal que eles acertaram nesse quesito é a duração delas. O quanto você faz em termos de jogabilidade e até ter um momento de história ou de interação dos personagens no novamente, e até agora pelo menos eu tô me sentindo muito bem com esse equilíbrio, com esse ritmo de jogo eu acho que eu, eles fizeram algo que talvez seja o, um dos pontos mais de crítica dos jogos da Naughty Dog até aqui, incluindo aí o Uncharted, que é nem sempre o ritmo é um, um ritmo legal, às vezes você fica cansado de jogabilidade, entediado e claro que falta de profundidade também ajuda muito nesse momento, mas muitas vezes você sentia que beleza, joguei um pouco demais e agora queria um momento de história, mas ainda tenho mais pedaços de gameplay pra jogar até chegar lá. E no The Last of Us Part 2, do que eu vi até agora, eles prestaram bastante atenção nisso. Eu acho que eles dosaram a duração dos set pieces, né? Como a gente chama, dos momentos armados né, de jogabilidade, de uma forma mais legal. Eu tô gostando bastante. E até agora, tá dando gosto a jogabilidade do The Last of Us 2. Em um momento, eu me senti entediado ou não chegou aquele momento onde eu só queria ver a história. Por mais que, continuando a tradição da Naughty Dog, a história continua sendo o um ponto altíssimo do jogo, né? Inclusive, nesse jogo, com momentos onde, como o Game no Pot falou aí, que você toma socos no estômago, né? Uma história que ela não deixa de fazer nada que quebre as convenções dos gamers. Se você voltar um pouquinho alguns episódios atrás, quando eu falei de mais um desafio do Game Design, sobre a imersão, eu falei sobre quebrar a expectativa do jogador. E o Last of parte 2 sabe fazer isso pra mim pelo menos acho que isso pode deixar algumas pessoas putas, pra mim é interessante, é algo que eu quero que aconteça no meu jogo, eu quero que aconteçam coisas na história que eu não esperava que eu não acreditava que pudesse acontecer e como o jogo se recupera disso e como o jogo faz disso um ponto crítico de contar essa história, de continuar essa história de novo, sem spoilers aqui, mas acho que todo mundo que jogar vai entender exatamente o que eu tô falando então eu tô bem feliz com a jogabilidade. O Diogo Wall Watson até falou ali em cima, que ele acha que a mecânica de tiro ainda está zoada. É a parte que menos interessa ou que é menos bem feita da jogabilidade que eu vi até agora. Mas ainda assim eu não achei sinceramente que tá zoado não seria uma palavra que eu usaria para a parte 2. Parte 1 um, eu também não curtia muito, mas na parte 2 até onde eu precisei usar as mecânicas de tiro funcionaram pra mim. Tem momentos onde simplesmente não é a melhor opção usar a mecânica de tiro. E aí se eu tento usar eu realmente me ferro. E aí barro numa falta de agilidade. Eu diria, assim, que a mecânica de tiro do jogo, ela não é muito ágil, pelo menos até agora. Não sei se com upgrades de armas, etc, se isso vai mudar. Mas eu achei bem estranho de usar ou demorado, né, de reagir. Mas os momentos onde você precisa agir rapidamente, talvez não sejam momentos onde a melhor opção seja usar o tiro. Talvez ali você precise dar uma corrida pra escapar e abrir uma certa distância pros inimigos, pra poder aí sim engajar com o tiro. O game no pode falou, a mira não é das melhores mesmo. Pois é. Isso até até agora, como ele não me exigiu tanto usar o tiro, e deixou bem claro, isso é uma outra coisa que eu botei na minha pauta aqui, porque eu queria falar, é um jogo que faz um ótimo trabalho, até agora pelo menos, de te mostrar quando é o momento certo de correr, lutar, atirar se esgueirar, e isso sem necessariamente te dar dicas tipo texto na tela, igual um tutorial mas pela própria ambientação você percebe isso então vou dar um exemplo pra vocês, de um momento onde eu senti muito isso, tem uma sequência bem no começo ainda, em que você tá até jogando com um outro personagem jogável, você tá fugindo dos infectados, né? Que tem no jogo tipo zumbi, mas não é zumbi, é infectado. Foram infectados com um fongo, que é né, a história do mundo Last of Us, é um mundo infectado. E fica claro para você, quando tem um número muito grande de infectados, que você não tem chance. Então ali, o jogo, sem ter que escrever nada na tela, ele vai te mostrando que você tem que correr. Que aqui não é o momento de parar e brigar, né? E eu não precisei morrer nenhuma vez para descobrir isso. Porque fica bem claro, ele faz um trabalho muito muito bom de mandar inimigos de todas as direções né, em cima de você e com áudio, com tudo, ele te deixa nessa sensação de que você tá numa situação que não tem como brigar. E aí você tem que correr. E o jogo é bem melhor do que o primeiro, ele tá fazendo um trabalho muito bom de te mostrar quando que é a hora de correr e quando que é a hora de lutar. Nessa mesma sequência, um pouco mais à frente, você tá numa outra situação, num outro ambiente, onde agora a saída não tá aberta ou não é óbvia. E aí você não pode mais correr. E nesse momento você vê que não tem mais aquela multidão de inimigos, mas tem um número pequeno de inimigos, três ou quatro inimigos, e aí você naturalmente se ligar, caramba, três ou quatro pode ser difícil, mas eu consigo brigar até que eu consiga achar a saída, e aí você para de correr nesse momento, e tudo isso muito bem amarrado, o level design é genial em te afunilar pra você chegar nessa situação e ver claramente a sua volta de que aquele é o momento de parar de correr e lutar e isso eu tô gostando bastante e é algo que pra mim são os exemplos do que faltava pra jogabilidade do Uncharted e do Last of Us serem consideradas melhores, terem uma nota melhor. Então, do pouco que eu vi, como eu falei, não joguei muita coisa ainda, mas houve alguns momentos em que eu senti isso, que o jogo fez um bom trabalho de deixar bem claro pra mim qual era a hora de correr, qual era a hora de parar e lutar. Então, uma das reclamações que eu tinha do primeiro Last of Us era justamente que tinha momentos onde você na história tinha que estar com pressa, mas na jogabilidade tinha que andar devagar. E do pouco que eu joguei até agora na parte 2, o jogo te deixa mais claro isso. E no momento que é pra ter pressa, ele não vai esperar que você pare e fique explorando. Não vai ter nem nada pra você explorar. E o level design vai ser montado pra que você faça um traversal rápido. E no momento mais tranquilo ou no momento mais de investigação, ele vai deixar bem claro isso pra você também na, na falta de coisas que te empurrem pra frente com pressa. E aí você sabe, opa, agora é o momento de, de explorar. Ele faz isso também com muita agência do jogador, que é outra coisa que a gente sente falta nos jogos da Naughty Dog. Ó, o Dark and All Night falou algo desse sentido. Falou que ele não gosta dos jogos, principalmente é que é escriptado demais, pega na mão do jogador. Isso significa o quê? Falta agência ao jogador, né? Falta esse sentimento de que você, como jogador, é que tá fazendo as coisas e completando os desafios, né? E não simplesmente seguindo uma receita de bolo que o designer já deixou pronta pra você. Então, o parte 2 do The Last of Us, na minha opinião até agora, também faz isso muito bem. Ele te dá agência do jogador em vários momentos. Ele dá, por exemplo, cenas em que você pode explorar ou continuar andando. Isso é um momento de agência do jogador. Eu acho que Todo mundo e se sente compelido. Nós estamos indo, a gente sabe que o objetivo está para frente, mas aqui do lado tem um lugar para você explorar. Pode ter inimigos, mas pode também ter recursos. Acho que quase todos de nós têm essa tendência, a não ser que você esteja ruxando para ver a história, de parar e explorar. Mas te dar isso como uma opção e não colocar aquilo ali como um lugar que você precisa fazer a exploração, é dar agência ao jogador. É fazer você sentir como que se você, através da sua vontade de explorar, estivesse sendo recompensado. E isso ele faz muito bem também. Uma outra parte que eu acho que ele faz muito bem é colecionáveis, tem bastante coisa pra você colecionar, bastante desafios, por exemplo, de abrir cofres em que não tem chupadinha a combinação, ela tem que ser investigada e deduzida, né? E ele te dá as ferramentas se você for um jogador observador, pra resolver essa charada e abrir um cofre, né? E isso é muito interessante e é mais uma tentativa deles de atender a essa anseio dos jogadores dos jogos deles, que é de ter mais agência, e mais jogabilidade interessante no jogo. Então, eu diria assim que do pouco que eu joguei até agora, considerando tudo isso que eu falei, mesmo que ainda não achando que o sistema de tiro seja excelente, mas ao mesmo tempo não tendo sido exigido um sistema de tiro excelente até agora pra mim, né? O jogo não exigiu isso. Eu diria que se eu tinha medo da jogabilidade do The Last of Us Part 2, até agora esse medo não está se realizando. Está sendo infundado. E eu tô bem contente com, como eu falei de novo, o ritmo do jogo. Eu acho que ele melhora muito com relação ao primeiro no sentido de gameplay, história e o ritmo disso mecânicas melhoradas, eu me sinto mais à vontade no stealth do jogo não cheguei a desenvolver muito esse ponto né mas o sistema todo de se esgueirar, de se esconder no jogo tá bem mais bem feito tá mais justo, fazendo mais sentido em um momento ainda aconteceu e em algumas cenas até relativamente complexas de usar o stealth ainda não aconteceu de eu achar que perdi sem ter as ferramentas Pra saber o que tava acontecendo E prevenir aquele game over Que acontecia muito no 1 Eu sentia, talvez eu seja ruim no sistema do 1 Mas eu tenho bastante experiência em outros jogos de stealth Por exemplo, Deus Ex é uma série que eu amo Onde a melhor parte é fazer Se esgueirar e resolver os problemas Sem ninguém te notar E é uma série que eu amo porque ela faz isso bem pra caralho Entendeu? E no Last of Us 1 Era muito frustrante pra mim, pelo menos Todas as cenas de stealth No parte 2, eu tô bem satisfeito até agora Não teve nenhum momento, como eu falei, que onde eu senti que foi injusta aquela derrota pelo contrário, eu vi que dava pra eu deduzir os caminhos pra resolver os problemas e até fui surpreendido, teve uma cena interessante assim, legal, que eu achei que eu tinha limpado todos os inimigos da área e eu acho que o inimigo ele tava escondido ou realmente eu não percebi ele lá, e aí eu achei, beleza né vou agora começar a abrir todas as gavetas e pegar todos os recursos já que não tem mais ninguém, e aí eu quebrei um vidro de uma parada pra encontrar uma parada dentro e aí eu ouvi só no fundinho ali, meu áudio, o bicho vindo. <risos> Aí eu não tinha mais stealth nessa altura, tive que me virar e dar tiro da porrada pra poder me livrar. Então, eu achei que naquele momento o jogo foi, lembrou a vida real, assim, tipo, na vida real, você não tem um aviso se você já se livrou daquela ameaça ou não, você meio que tem que usar seus sentidos pra descobrir, né? Vocês podem ver que eu tenho muita experiência com o ladrão na vida real, né, me esgueirando pelos corredores, e você nunca sabe quando você já acabou com todas as, as ameaças. E isso, assim, sentir ele nesse jogo também, que ele faz um trabalho legal de deixar sempre nessa na ponta dos pés, assim. E, e foi um momento maneiro, onde eu achei que tinha resolvido o problema, quebrei um vidro, fez um barulho gigante aí veio o um bicho que tinha sobrado, assim, e foi legal. Então, eu acho que o, o resumo da parte de gameplay tá sendo bem positivo até agora. do The Last of Us Parte 2, inclusive, atendendo todos os anseios ou a maior parte deles que eu tive, que me fizeram não gostar do The Last of Us. o Pedrones VS fez um comentário legal, falou que a jogabilidade tá muito parecida com o Rise of the Tomb Raider, que para ele isso não é nada de novo, e pode realmente não ser, esse é um gênero de action adventures com elementos de stealth ele é um gênero bastante batido né, conhecido, então acaba que você sente uma familiaridade entre os jogos, eu acho que no caso do The Last of Us, não sei você Pedrones, mas para mim pelo menos eu não estou pedindo para que ele seja muito inovador na jogabilidade eu acho que como ele tem muita força em outros aspectos, que a gente vai inclusive falar deles Agora, né, narrativa, apresentação Ele só precisa, not suck, como a gente fala No inglês, né, ele só precisa não ser Ruim, sabe, no jogabilidade Só precisa não fazer você querer Passar batido pela jogabilidade pra chegar Na história mais rápido, né, então se ele for Um action adventure com stealth competente Mesmo que seja derivativo De outros, como você sugeriu aí Eu acho que é bom o suficiente, né Eu não sei vocês, mas eu não jogo O The Last of Us, ou o Parte 2 Nesse caso, porque eu quero, sabe Ter momentos de jogabilidade foda. E tomara que eu tenha, e acho que esse jogo tem potencial pra me dar isso ainda. Não aconteceu até agora, porque eu joguei pouco, mas tem ali uma promessa, né? Ele tem uma física muito bem implementada, ele tem uma IA muito legal, dá pra ver que eles trabalharam bastante na IA dos adversários, e tem um potencial pra ter momentos memoráveis de jogabilidade, mas nem é o que eu estou procurando, sinceramente, num jogo da Naughty Dog, ou, ou pelo menos na série The Last of Us especificamente. Talvez no Uncharted eu procurasse até um pouco mais isso. Mas na série The Last of Us, ele... Precisa só ser o suficiente pra eu não ficar com tédio ou querendo pular a parte de gameplay rapidamente pra ir pra história. O Dronzer falou aí, ó, não precisava reinventar a roda. Só fazer um bom feijão com arroz, muitas vezes já satisfaz. Às vezes tem uma mistura boa que surpreende e tal, haha. <risos> isso aí. Melhor analogia, né, Dronzer? <risos> Tapinha nas próprias costas, isso aí. O Dark Knight falou é tipo o Spider-Man com relação aos Batmans, né? O Spider-Man tem muitos elementos que foram claramente pegados, né, emprestado da série Batman Arkham. Mas isso não faz dele um jogo ruim. Pelo contrário, você junta isso com o que tem de tão maneiro em ser o Homem-Aranha, e você tem uma forma de um jogo foda, sabe? Que foi o jogo do Spider-Man no PS4, e eu curti bastante. Mas então, outros pontos como eu falei, que são já conhecidos pontos fortes da franquia, pra mim, estão mais fortes ainda no The Last of Us Parte 2. Claro que eu tô falando de apresentação e de narrativa. Dois aspectos em que os jogos da Naughty Dog, e em particular a série The Last of Us, são exemplares Parte de narrativa É claro que o conteúdo da história Você pode gostar ou não Mas o que não dá pra negar É como eles são Os melhores, talvez, da indústria Inteira, na forma em que eles Entregam essa narrativa em formato De jogo pra você E durante os anos a Naughty Dog desenvolveu Técnicas muito Boas de encaixar As cinemáticas e os momentos De narrativa nos jogo de forma totalmente imperceptível, às vezes. Tem vezes que a gente tá navegando e começa uma cinemática e a gente não percebe. Então eu tô cavalgando, vamos dizer, né, lá em cima do cavalo, botando pra cima, né, no direcional, e aí entra uma cinemática onde o cavalo agora tá andando sozinho, mas eu continuo botando pra cima porque eu não percebi que eu estou em uma cinemática. E quando o jogo consegue fazer isso, é um sinal de que ele atingiu o objetivo de incorporar a narrativa no jogo, no gameplay, de maneira totalmente imperceptível, né? Uma transição seamless, como a gente chama, né? Uma transição sem quebra. E a Naughty Dog ao longo dos anos vem desenvolvendo isso muito bem. Um outro jogo que eu lembrei agora que faz isso bem demais é o novo God of War novo God of War, momentos em que você tá engajado na jogabilidade e pau, começa um pedaço da história sabe, os personagens meio que vão pros seus lugares e vão pulando sem corte, sem tela preta, sabe muito assim, suavemente transitado de uma coisa pra outra que eu acho que é muito poderoso pra você contar história nos jogos quando você consegue não tirar o seu jogador do momento em nenhum momento você tem uma quebra e isso pra mim, o Last of Us Part 2 continua fazendo ainda mais e melhor, ainda mais nesse esquisito de integrar a narrativa De maneira simples com o resto do jogo Mas então, narrativa E apresentação, é exatamente O que o Fair Nxt falou Você pode até não curtir o enredo Mas a narrativa, a forma como a história É contada, é muito forte, é exatamente isso Que eu tô querendo dizer, sobre o enredo em si Sem dar spoiler, é muito Difícil você falar Sobre qualquer detalhe né? Mas dá pra gente, de cara Avisar que tem que ter coração forte. Tem que estar tá, cara, preparado para uma história contundente. E essa é outra parada que tem no The Last of Us Part 2 que tá me deixando muito afim de largar tudo e parar essa live no meio e voltar pra ele. Como tem coisa acontecendo, sabe, na história? Até agora, cara, não teve um momento de respiro, cara. E isso é um ponto de que mostra pra você que é um jogo bem escrito. Você não consegue desligar o The Last of Us Part 2 porque sempre tem algo foda que você precisa ver o que acontece sabe? Precisa ver como que resolve qual que é o próximo passo, e quando resolveu aquele dilema, tem um maior ainda na sua frente, sabe? E isso pra mim é um sinal de uma história muito bem contada. Gosto é uma coisa discutível, eu tô amando até agora, né? Mas, uma coisa é inegável, se você se importa com história nos games, esse é um jogo que vai te fazer não conseguir desligar. E, além disso, né? Além da narrativa em si ser muito forte, a apresentação do jogo, a área até que eu trabalho, né? no FIFA, a gente precisa reconhecer a Naughty Dog é um dos melhores estúdios em fazer presentation nos games. O que é apresentação? É o conjunto do audiovisual do jogo, de forma a te passar a mensagem do jogo, de maneira bem feita. E como é um jogo forte nessa área o The Last of Us Part 2 animações, o The Last of Us Part 2 tem uma implementação que eu acho que é a primeira vez que eu vi dessa maneira em jogos de action adventure, que no começo você até sente um pouco de estranheza, mas depois que você acostuma, fica perfeito, que é o movimento, a animação do personagem a forma como ele anda é sempre relativa à sua câmera então se eu tô com a câmera virada pra frente e tô andando pro lado, o meu personagem ele anda de lado, ele dá side step. se eu ando pra trás mas a câmera ainda tá virada para frente ele anda como uma pessoa andando para trás, por mais estranho que seja você andar para trás, é o que o personagem faz, ele não gira até que você gire a câmera e isso dá uma fluidez, isso é feito com uma fluidez tamanha esse blending, essa mistura das animações é muito bem feito, então depois que passa a estranheza, que eu acho que é uma estranheza de quem jogou muitos games que eram piores nesse sentido quando você passa por cima disso, você vê como como é fluido, como faz sentido, como é gostoso. E é um detalhe, é algo que muda pouco em questão de jogabilidade, porque, para mirar, por exemplo, você continua mirando para onde a câmera está apontando. Mas essa implementação de animação relativa à sua direção de visão faz uma diferença grande na imersão. E você, no momento do calor da jogabilidade, que você está mudando de direção rapidamente, correndo e tem que trocar de direção antes de você conseguir girar a câmera, você já está andando naquele lado, pular pelos buracos. Pelas plataformas e tal, que o jogo às vezes Te exige fazer, isso tudo fica Tão natural, tão gostoso, faz Uma diferença muito grande na hora de você Se orientar, é difícil De explicar, mas quem já implementou Sistemas de visão em terceira pessoa Percebe isso, como ela se move Relativa à sua câmera, quando você está Andando numa direção um pouquinho diferente Da direção da câmera, quando tem Uma leve diferença, que é algo Que é importantíssimo quando você está fazendo Plataforma, você vê isso No feedback, na animação, você vê que o pessoal personagem, ao invés de estar tá correndo reto, ele tá meio que cruzando as pernas e correndo em diagonal. Aí você se toca, que ele não tá exatamente alinhado com a direção da sua câmera, e aí você gira para ajustar. Ou você gira o personagem, né, para andar na direção da câmera, ou você gira a câmera, porque a direção que você quer andar, na verdade, é aquela direção que você tá apontando. E é difícil você, vamos dizer, o desavisado, né, o leigo perceber, mas, cara, isso é um feedback tão importante na hora de fazer jogabilidade de plataforma em jogos 3D, e mundos 3D, que agora que eu senti isso, eu acho que vai é difícil voltar para os outros jogos. Eu quero ver como é que vai ser essa sensação dos jogos que não fazem isso, que não te dão esse feedback de movimento relativo à câmera. E isso é algo que me chamou muita atenção logo no começo. E que, para quem, como eu implementou já algumas vezes, sistemas de câmera em terceira pessoa, é um novo paradigma, sabe? É algo que te faz agora querer fazer todos os jogos dessa maneira. E vai ser interessante ver como é que isso vai se desenvolver. Mas foi algo que chamou muita atenção no começo, talvez porque eu trabalho nessa área, tenha me chamado mais atenção. Mas, de fato, chamou bastante atenção no no começo e, como eu falei, até demorei a me acostumar que é algo que a gente tá acostumado os jogos não fazerem direito. Esse foi um ponto que me chamou muita atenção na apresentação. Cara, no geral, assim, momentos de tensão, o jogo faz um trabalho fantástico de te colocar no estado mental que você precisa estar para ou ser surpreendido ou para ter aquela emoção que aquele momento da história necessita. Isso é uma combinação de fatores audiovisuais, que é o que a gente chama de presentation. É a trilha sonora. O jogo, ele brinca com o mix e a gente nem sempre percebe o volume da música, o volume dos efeitos, o volume às vezes da respiração do personagem que você está controlando, ele flutua durante o jogo. Quando você quer estar tá mais tenso, aumenta o volume da respiração, abaixa o volume da música. Quando você quer meio que tornar algo muito óbvio o que está acontecendo, você aumenta a música, para o jogador sentir. E, de novo, talvez o meu ponto de vista seja um ponto de vista de alguém que trabalha com isso, então eu percebo essas coisas, mas tem um sistema complexo ali que o, os desenvolvedores fizeram, porque isso tudo é dinâmico, né? Quando quando o jogador se aproximar, é que essa mudança no mix de volume vai acontecer. Se ele não se aproximar, não acontece. Então, é um sistema dinâmico que foi implementado ali de modular o áudio de acordo, né? Eu imagino que um level designer, um designer de áudio dos levels, deve ter colocado umas certas áreas onde, ah, quando ele passar nessa área aqui, quando ele entrar nesse trigger, vai modulando o volume, né? Abaixa a música, aumenta o outro efeito. Cara, é isso que faz um jogo que tem a apresentação foda, ser foda sem você saber, sabe? Perceber o que ele tá fazendo. Cara, tem que dar um monte muito respeito, tem que dar muito props para a galera do Naughty Dog que cuida dessa parte de presentation, porque o um trabalho deles realmente é fantástico. E para nós que estudamos isso na área, é um prato cheio para a gente aprender mais ainda sobre a nossa área. E aí eu queria falar sobre essa parte de casamento de gameplay narrativa, como eu falei que era um problema grande que eu tinha no primeiro usando um exemplo de uma outra passagem do jogo, também não vai ser spoiler, mas que eu vi alguns comentários depois que eu joguei esse pedaço, acho que eu entendi de uma forma diferente da maioria das pessoas que eu comentaram. Uma das críticas que o Last of Us Parte 2, na parte da sua história, vem recebendo é que em determinado momento você toma controle de um personagem que você nunca ouviu falar. E do nada você tá controlando esse personagem, você tem ali 30 segundos de uma cinemática antes, introduzindo o personagem e um o relacionamento dele com outros, e aí você tá controlando esse personagem. E muita gente falou, pô, mas assim sem você me dar nada sequer pra eu me preocupar, pra eu me importar com esse personagem, já tô controlando, né? E aí você passa por uma fase onde você usa esse personagem durante um tempinho até, e eu tava sentindo a mesma coisa de primeira, antes de até de ler nada disso. Naquela cena, meio que me interrompeu e me deu um novo personagem jogável, né? E eu, tipo, porra, mas eu me importo tanto com Ellie, com Joe, por que eu vou me importar com esse personagem agora, né? Sem um backstory, pô, me mostra alguma coisa que eu me importe, né? E isso foi uma lição pra mim. O fato de eu ter me sentido assim, e naquele momento, se eu, se eu tivesse parado de jogar ali, sem ver o que acontecia depois, e viesse fazer essa live, eu ia estar tá citando isso como uma coisa que eu não gostei, como uma, um ponto fraco. Mas depois a gente entende que foi feito dessa forma de propósito, que os designers do jogo realmente quiseram de propósito que você não soubesse nada sobre esse personagem e fosse colocado na posição de controlá-lo e de cuidar, vamos dizer, dele enquanto personagem como você cuidaria de um outro que você se importa. E aí não muito tempo depois na história fica bem claro o que eles tentaram fazer com isso, por que, que eles te colocaram nessa posição como jogador. E isso foi uma lição pra mim, como eu disse antes, de confiar nos desenvolvedores. Confiar no jogo. Pelo menos mais um pouco, até eu ter outros indícios do contrário. Mas quando você se deparar com algo como isso, por exemplo, que te causa uma certa, sei lá, estranheza, ou ah por que, que eles fizeram assim, espera. Vai ver que a resposta e o motivo bem aparente, bem proposital disso tá ali na frente. É tudo que eu consigo falar sobre essa passagem sem dar spoiler, mas esse pedaço aí me fez confiar nos desenvolvedores, dar um voto de confiança pro jogo, beleza então próxima vez que esse tipo de coisa acontecer que eu não entendo por que, que você tá fazendo, eu vou esperar foi interessante, foi uma brincadeira com as emoções do usuário do jogador, que foi interessante de fazer então, posso dizer pra vocês que fazendo uma conclusão das primeiras impressões, pra você também aí, Matheus, metro e 95 que chegou atrasado hoje, que falou que tá curtindo o que o um enredo é pesado e o mundo responde, que é exatamente uma característica muito forte desse jogo, eu acho que a conclusão tem que ser, cara, é um jogo que vale a pena você jogar de qualquer jeito. Você pode não ter gostado do 1, como eu não gostei, principalmente da jogabilidade. Você pode não gostar até da jogabilidade do 2, porque como a gente falou aí, o objetivo dele não é entregar a melhor jogabilidade de Action Adventure do mundo, e sim ser o suficiente pra que você continue engajado com a história, e isso ele faz. É um jogo que não tem roda presa, não tem medo de nada, de te desafiar e te surpreender, e de quebrar vários paradigmas dos jogos, e do que você imagina que possam ou não possa acontecer em jogos, tudo isso ele faz tá sendo pra mim até agora uma experiência fantástica que até nos momentos onde eu achei que tinha ali um defeito ou algo que não ficou muito bem explicado, era de propósito e era com um motivo específico que depois você entende muito claramente então eu só posso recomendar pra todo mundo, as primeiras impressões são as melhores possíveis, eu acho, como eu falei durante esse episódio todo, o gameplay tá muito melhor do que da primeira parte com melhorias notáveis em todos os sistemas, o ritmo tá muito melhor a apresentação e a narrativa são exatamente o que você espera dos jogos da do Naughty Dog e mais, sabe, melhorados. Então, eu só posso recomendar pra todo mundo do Last of Us Parte 2. Eu acho que ainda tem muito motivo pra eu me surpreender por esse jogo, até pelos comentários dos meus amigos e de vocês aí, sobre tudo que eu não vi ainda. Mas o que eu já vi até agora, rapaz dá pra afirmar que é provavelmente um dos melhores jogos aí dos últimos tempos e vamos ver se ele se sustenta com todos esses pontos positivos até o final, mas pra mim, vale super a pena, você como estudioso dos games deveria jogar, nem pra tu, cara, saber do que se trata saber do que a gente tá falando aqui com detalhes então, essas são as minhas primeiras impressões do The Last of Us, parte 2 e quero continuar falando sobre esse jogo das próximas semanas, se tiver uma oportunidade continuemos nós aí a discussão no nosso Discord, entra em Lá, procurem em todos os nossos posts Tem o link pro nosso Discord pra gente continuar Falando desse e de muitos outros jogos E de muitos outros assuntos Mas a gente vai fechar por aqui a live de hoje tem que Ficou um pouquinho mais curto do que o normal mas Acho que valeu a pena pra gente Dissecar as primeiras horas E algumas das impressões Que a gente teve sobre o jogo The Last of Us Parte 2, obrigado a todo mundo Que ajudou aí no chat Valeu, se der mole a gente até Cria uma sala full spoilers Lá no podcast, mas vamos dar mais um tempo pra galera jogar e a gente volta semana que vem com algum assunto diferenciado aí. Na verdade, semana que vem é dia de podcast co-op. Eu vou ter algum convidado ou convidada especial aqui pra gente conversar. Obrigado, gente. Um abraço pra vocês. Até semana que vem com mais um podcast. Vamos jogar Last of Us 2, hein? Tchau.